0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في عام 1881 قرر أحد الأشقاء عبد الرسول أن يهدم المعبد على رؤوس الجميع ذهب إلى الشرطة وأبلغهم بالسر الذي ظل دفيناً لعشر سنوات كشف عن موقع الكنز الذي ظل مجهولاً لثلاثة ألاف عام كنز أرخ لسقوط حضارة وصعود حضارات تعاقبت عليه السنون والجميع يبحثون عنه أثريون باحثون لصوص وهواة الفن ودلت عليه عنزة هاربة أهلا بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة المصرية وتسودها القلاقل داخليا ويحيط بها الأعداء خارجيا انقضى عصر الفراعنة المحاربين الذين أسسوا إمبراطورية تمتد من العراق شمالا وحتى الجندل الرابع جنوبا انقضى عصر أحمس وتحتمس الأول وحتشبسوت وتحتمس الثالث مات الملوك ستي ورمسيس الثاني ومر انتهت الأسرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كما انقضى نحو 100 عام من حكم الأسرة العشرين صحيح أن تلك الأسرة تسمى كل ملوكها برمسيس تيمنا برمسيس العظيم لكن ملوكها الأواخر لم يكن لهم من نصيب سوى الاسم وليس المجد بدأ بريق الإمبراطورية المصرية يخبو بعد وفاة رمسيس الثالث تجرأت القوتان الصاعدتان الفرس والإغريق على التحرش بأملاك الدولة المصرية في آسيا انشغل البلاط الفرعوني بالدسائس والمؤامرات والصراعات الداخلية لم يسمح ذلك للفرص والإغريق في التوسع على حساب الأراضي التابعة للإمبراطورية المصرية فحسب بل سمح أيضاً للخارجين عن القانون في داخل مصر بتجاهل أوامر الملك وقوانين الدولة وفي عهد رمسيس السابع الذي امتد لثمان سنوات ارتفعت أسعار الحبوب ساد التوتر والاضطراب بين الناس كما لم يمنح القدر رمسيس الثامن فرصة الإصلاح خلال العام الوحيد الذي حكم فيه البلاد وحينما اعتلى رمسيس التاسع العرش كانت الصراعات تسود البلاط الفرعوني بالفعل تراجعت غله الاراضي وارتفعت الضرائب ساد الفساد وانتشرت السرقه حدث ما لم يكن من المتصور حدوثه دنس اللصوص قبور الفراعنه السابقين بحثا عن كنوزهم وتم نهب المقابر الملكيه كان الفراعنه القدامى قد ظلوا على مدار اربعمائه عام تقريبا يدفنون موتاهم في البر الغربي للاقصر دفن هنا الملوك والملكات والأمراء والأميرات وكبار الكهنة والوزراء ورجال الدولة كان المصري القديم يؤمن بالبعث والحياة الأبدية الخالدة بعد الموت وكان عليه أن يصطحب معه في مقبرته كل احتياجاته التي اعتاد عليها في الحياة الدنيا وضع في المقابر كل شيء الكنوز والحلي والتيجان والصولجانات والأسرة والكراسي والعربات الحربية إن كان ملكاً محارباً وأدوات التجميل وتماثيل صغيرة تمثل الخدم الذين سيخدمونه في الحياة الأخرى كتبت على جدران المقبرة صلوات تحميه من الشياطين والأرواح الشريرة ورسمت احتياجاته من الطعام والشراب بحث اللصوص أولاً عما سهل حمله وخف وزنه ثم كل ما أمكنهم العثور عليه تلا ذلك تدنيس المميوات نفسها بحثاً عن الكنوز التي توضع وسط في الكتان التي تحيط بالمميوات وعندما مات رمسيس التاسع وخلفه كل من رمسيس العاشر والحادي عشر كان الفرس والإغريق يهاجمون الدولة من الشمال والليبيون يهاجمونها من الغرب أدرك الملكان أن عصر المجد الفرعوني قد انقضى أدرك أنه ليس بوسعهما إنقاذ إرث الفراعنة العظام لكن كان عليهما انقاذ مومياواتهم على الاقل. عاهد للكاهن الاكبر بانجم واولاده بتجميع مومياوات الفراعنه السابقين، وتخبئتها في مقبره بالقرب من معبد الملكه حتشبسوت بالدير البحري بالاقصر. دفن الكاهن بانجم واولاده المومياوات وما تبقى من كنوز في مقبره تم اغلاقها جيدا. لم تكن بروعه المقابر القديمه، ولا بهائها. ولا جلال كنوزها لكنها موها جيداً أغلقت وجرى إخفاؤها لإبعاد أعين المتلصصين عنها ولم يكن الكهنة يدركون أن جهودهم ستخفي ذلك الكنز لآلاف السنين وستكشف عنه عنزة مارقة في ذلك اليوم من صيف عام 1871 كان وادي الملوك هادئاً والجو حاراً كان أحد أفراد عائلة عبد الرسول يرعى غنمه في الوادي وعندما هربت واحدة من القطيع إلى أعلى الوادي جنوب معبد الملكة حتشبسوت جرى الشاب وراءها حتى وصل إلى قمة الجبل لكن الراعي لم يجد عنزته الهاربة فقط بل وجد بئراً يصل عمقها لنحو عشرين متراً نزل الشاب البئر وجد سدة في الناحية الشمالية وبدأ يزيل الأحجار لتكشف عن مدخل مقبرة منحوتة في الجبل وعندما دخل للمقبرة وجد ما لم يخطر له على بال ذهباً وفضة وتوابيت ومميوات وجد عبد الرسول ما تم إخفاؤه قبل ثلاثة عام قرع الشاب إلى أخويه ليبلغهم عادوا لاكتشاف ما في المقبرة عثروا على 153 وثلاثة وخمسين تابوتاً وصناديق احتوت على تماثيل الخدم أو ما يعرف بالأشابتي وأعداد كبيرة من البردية النادرة ونحو أربعين مومياء ملكية ضمت تلك الممياوات مجموعة من أهم الملوك الذين حكموا مصر القديمة منهم رمسيس الثاني وأمنحط الثالث وست الأول وصقان را وأحمس وتحطمس الثالث اتفق أبناء عبد الرسول الثلاثة على أن يحفظوا السر ولا يتحدثوا لأحد عنه فعلوا ذلك بالفعل على مدار عشر سنوات لم يدخلوا المقبرة سوى ثلاث مرات فقط لم يكن ذلك بهدف حمايتها او الحفاظ على سلامتها، بل بنهب كنوزها من دون ان يفتضح امرهم. في ذلك الوقت كانت الدول الاجنبيه تعين قناصل بالاقصر. مهمتهم الاساسيه هي شراء الاثار وارسالها الى اوروبا والولايات المتحده. كان احد الاشقاء الثلاثه يعمل نائبا للقنصل الانجليزي، وعندما علم القنصل الانجليزي السر، وبدا الاشقاء الثلاثه في اخراج كنوز المقبره، وبيعها للقنصل الإنجليزي قام الأخير بنقلها تباعاً إلى أوروبا حينها كان أوجستين ماري باشا مؤسس المتحف المصري في زيارة لباريس عرف هناك بوجود آثار ملكية بدأت تباع في الأسواق وأيقن أن مقبرة ملكية كشفت في وادي الملوك أرسل مجموعة من الأثريين تصحبهم الشرطة إلى الأقصر واشارت التحريات إلى عائلة عبد الرسول تم اعتقال أحد الأشقاء الثلاثة ظل داخل السجن لشهرٍ كامل لكنه أبى الإفصاح عن مكان المقبرة أو محتوياتها بعد خروجه توجه إلى أشقائه وطالبهم بأن يحصل وحده على نصف ما في المقبرة لجلده في مواجهة السجن وضغوط الشرطة وعندما رفض بقية الأشقاء استبدت الخلافات بينهم قرر أحد الأشقاء هدم المعبد على رؤوس الجميع ذهب إلى الشرطة وأفصح عن السر وفي عام 1881 نزل العاملون في هيئة الآثار المصرية إلى البئر التي اكتشفها الراعي وأبقاها الأشقاء قيد الكتمان لعشر سنوات كاملة ظل الباحثون يحفرون شهراً كاملاً لاستخراج محتويات المقبرة المقبرة التي أخفيت قبل ذلك التاريخ بثلاثة آلاف عام وحوت كنزاً سيعرف لاحقاً عبر التاريخ بخبيئة الدير البحري